0: Ewangelia według świętego Jana, 4 rozdział, od piątego do 14 wersetu. Czytaliśmy przed chwilą ten fragment. Przy czym pewnie, jak pamiętacie, w Ewangelii według Świętego Jana, zwłaszcza na jej początku, choć nie tylko, bardzo często czytamy na temat wody. Woda pojawia się w wypowiedziach Jezusa, woda pojawia się w tym, co czyni. Najpierw widzimy tam chrzest Jezusa, później zamiana wody w wino, następnie Jezus dokonuje oczyszczenia świątyni i choć nie jest tam napisane, że uczynił to przy pomocy wody, to jednak woda z oczyszczeniem powinna nam się kojarzyć. Następnie w trzecim rozdziale rozmawia z Nikodemem, podczas której Jezus mówi o potrzebie narodzenia z wody i z ducha. Teraz w czwartym rozdziale rozmawia z Samarytanką przy studni, rozmawia na temat wody, Później czytamy o uzdrowieniu Chromego przy sadzawce. Temat wody pojawia się wielokrotnie w Ewangelii Jana i wygląda na to, że jest ważnym tematem. Zresztą temat wody pojawia się od samego początku w Piśmie Świętym. Od samego początku czytamy o tym, że po tym jak Bóg stworzył niebo i ziemię, z początku woda pokrywała całą powierzchnię ziemi. Później Pan Bóg oddzielił wodę od suchego lądu, oddzielił wodę, pod sklepieniem, nad sklepieniem. Później czytamy oczywiście o potopie, o przejściu przez Morze Czerwone, przejściu przez Jordan i tak itd. Tak Wątek wody jest najwyraźniej dość ważny w Piśmie Świętym. Również tutaj w czwartym rozdziale Jezus rozmawia przy studni, rozmawia na temat wody, prosi Samarytankę, daj mi pić. A co Samarytanka odpowiada? Jak to ja, Samarytanka, mam dać wodę Żydowi? I Jan wyjaśnia nam, że Samarytanka zdziwiła się tego pytania ze względu na to, że zwykle Żydzi nie prosili Samarytan o nic, ze względu na to, że uważali ich i mieli ku temu podstawy za dość podejrzanych osobników. Ze względu na to, że Samaria wraz z jej religią, choć była w jakim stopniu oparta na prawie mojżeszowym, to jednak była w znacznym stopniu religią odstępczą. Ale nie o to chodzi Jezusowi. Jezus mówi do niej, masz rację, masz rację, bo tak naprawdę nie jesteś w stanie dać mi wody, nie jesteś w stanie dać mi wody, która by zaspokoiła moje pragnienie. To jest jestem tym, który może dać Ci wodę, wodą, której, jeśli skosztujesz, Sama stanie się źródłem wody. I wtedy Samarytanka mówi, ale czyżby był większy od Jakuba? Jakuba, który wykopał właśnie tę studnię? Jak jest odpowiedź na to pytanie? Dla, dla Samarytanki było to pytanie retoryczne. Oczywiście nikt nie może być większy od Jakuba. Samarytanie spoglądali wstecz. Byli, można by powiedzieć, tradycjonalistami. Im wydawało się, że, że bronią tego, co było na samym początku, bronią starej tradycji swoich ojców przed jakimiś nowinkami teologicznymi czy też liturgicznymi. I mówi, ty jesteś większy od Jakuba, nie możesz być większy od Jakuba. Dla nas to pytanie też jest pytaniem retorycznym, ze względu na to, iż wiemy, iż dokładnie tak jest. Jezus jest większy od Jakuba. Jakub był zapowiedzią, był typem Chrystusa. Jakub zapowiadał przyjście Chrystusa, zapowiadał dzieła Chrystusa, ale właśnie był tylko tym, nie? był znakiem wskazującym na Chrystusa. I wtedy Jezus odpowiada Samarytancy, że oczywiście jest większy od Jakuba, ze względu na to, że Jakub dał ludziom zwykłą wodę. Oczywiście to było wielki, wielkie wyczyn wykopać w studnię i zaopatrzyć ludzi w wodę. Dla nas może jest to czymś normalnym i oczywistym, że mamy wodę, ale w tamtych czasach, na tamtej szerokości geograficznej, raczej to nie było oczywistością. Jezus jednak mówi... Ja mogę dać Ci inną wodę, wodę żywą, wodę źródlaną, innymi słowy wodę płynącą. I oczywiście tutaj mamy do czynienia z pewną grą słów ze względu na to, że woda żywa w języku hebrajskim może oznaczać także wodę życia. Każda woda jest wodą życia, zgadza się? Bez wody nie bylibyśmy w stanie żyć i funkcjonować. Bez jedzenia możemy wytrzymać jak długo? Dwa tygodnie, trzy tygodnie? Bez wody ponoć po trzech dniach już przenieślibyśmy się do innej rzeczywistości. Woda, woda jest jedną z tych rzeczy, która generalnie rzecz biorąc sama w sobie w cudowny sposób udziela nam życia. Zgadza się? Nie? Woda jest martwa. Zresztą podobnie jak jedzenie, które spożywamy, jest martwa, a jednak spożywając wodę, spożywając coś martwego, żyjemy właśnie dzięki temu. Nie? Ktoś kiedyś zapytał Marcina Lutra, jak to jest możliwe, że, że woda chrztu jest w stanie uczynić nas dziećmi bożymi? Marcin Lutra odpowiedział, ale jak to jest możliwe, że woda, którą pijemy, jest w stanie udzielić nam zwykłego, normalnego życia? To również jest cudem, który wskazuje nam na, na Boga, na naszego Stwórcę, na moc Ducha Świętego, ale przede wszystkim, który wskazuje nam na e, coś jeszcze ważniejszego od życia doczesnego. Żadna z tych koncepcji nie, nie powinna być nowa dla Samarytanki, żadna z tych koncepcji nie powinna być nowa dla Żydów, ze względu na to, że, że one wszystkie. Nie? To, o czym Jezus rozmawia z Samarytanką, pojawia się już w Starym Testamencie. Znajdujemy w nim również drzewo życia. I drzewo poznania, drzewa, do której dostęp został nam zamknięty po upadku Adama, Jezus przychodzi jako ten w Ewangelii Jana, który otwiera nam na drogę, na nowo drogę do drzewa życia i drzewa poznania. Lecz nie tylko to. Jezus jest również tym, który wprowadza nas do ogrodu, przez który przepływa rzeka. Rzeka, która wypływa z Ziemi 1, przepływa przez ogród, który był zasadzony na wschodzie Ziemi 1, a później płynie, rozgałęzia się na cztery strony świata. Dużo mówiłem na ten temat, nie będę jeszcze raz powtarzał tego wszystkiego, ale woda. Woda jest tym, dzięki czemu życie które, którego życie i porządek, i ład, i błogosławieństwo, którego Bóg udzielił człowiekowi w ogrodzie, ma rozprzestrzenić się na cały świat. Niestety człowiek został wygnany z ogrodu i w związku z tym nie miał dostępu nie tylko do drzewa życia i poznania, ale także do źródła tej wody żywej. Później oczywiście... Ta woda pojawia się po raz kolejny, kiedy my czytamy o patriarchach. Izaak generalnie, że biorąc przynajmniej jeden cały rozdział, i to dość długi, opisujący życie Izaaka, mówi o niczym innym, jak właśnie o Izaaku, który kopał studnie, które źli ludzie, Filistyni zakopywali. Izaak przenosił się w inne miejsce, wykopywał nową studnię. Filistyni przychodzili i zasypywali ją. Później, jeśli dobrze pamiętam, dopiero trzecią studnię pozwolili mu zachować niezasypaną. No, Dlaczego cały jeden rozdział w Piśmie Świętym jest poświęcony temu, że Izaak kopał studnie. Nie, to jest ciekawe. Ale oczywiście wiąże, wiąże się to z symboliką wody. Izaak, później Jakub, o, tu, o którym tutaj czytamy, jest tym, który jest tym, który udziela wody. W tym przypadku nie wody, którą daje nam Chrystus, ale jednak wody poganom, Filistynom itd., itd. To do nich ludzie mieli przychodzić po to, aby napić się tej wody, ale mieli przychodzić po to, aby napić się także innej wody, wody żywej. Oczywiście ta woda w tamtych czasach występowała w bardzo ograniczonej ilości, i widzimy to na przykładzie przybytku Mojżeszowego tam oczywiście była woda, ale była to jedna niezbyt duża kadź z wodą. Później, gdy dochodzimy do opisu świątyni zbudowanej przez Salomona, widzimy tam dwanaście przepotężnych kadzi z wodą, osadzonych na rydwanach, skierowanych ku wyjściu ze świątyni, a więc w kierunku wschodnim, tam gdzie były drzwi, brama do ogrodu Eden, potężne kadzie, mieszczące każda z nich po kilkaset litrów wody, albo jeszcze więcej, yy, więcej wody. Redwany gotowe do, do, do wyjazdu ze świątyni po to, aby dać tę wodę całemu światu. Niestety te redwany były nieruchome. Później jednak, gdy czytamy opis nowej świątyni, czy też świątyni u proroka Ezechiela, Widzimy, że ta świątynia jest nie tylko jeszcze większa niż zarówno przybytek mojżeszowy, jak i świątynia Salomona, ale jest także świątynią, z której wypływa rzeka wody. Nie? Już nie jedna mała kadź, już nie dwanaście potężnych kadzi, ale prawdziwa rzeka, która wypływa z tej świątyni. Płynie ona w jednym kierunku świata póki co, płynie na południe, ale kiedy jej woda wpada do Morza Martwego, Morze Martwe staje się morzem żywym. Po śmierci następuje z martwych staniem. To oczywiście obraz oczyszczonego, odnowionego kraju. Woda oczyszcza, woda ożywia, woda daje nam życie. Ta rzeka jest, jest symbolem mocy Ducha Świętego i tego, co ta moc Ducha Świętego jest w stanie uczynić w świecie. Jest w stanie zamienić to, co jest pustynią zniszczoną przez grzech w nowy ogród pański. Im więcej wody... Tak wydaje się mówić, że się Stary Testament, tym więcej ducha i tym więcej życia w świecie. Woda jest oczywiście także oznaką sądu. Jest oznaką sądu. Pamiętamy o wodach potopu, które przyniosły koniec zepsutemu światy, światu. Pamiętamy o wodach Morza Czerwonego, które zniszczyły armię Faraona. Pamiętamy o tym, że to ulewne deszcze usiedliły rydwany armii Sysery, Dlatego sesera poniósł klęskę. Ale widzimy, że za każdym razem ten sąd dokonuje się oczywiście na odstępczych ludziach, na bezbożnych ludziach, którzy prześladują tych, którzy pozostają wierni Bogu. A zatem woda przychodzi i jednocześnie jest zarówno narzędziem sądu, jak i błogosławieństwa dla oddziela bezbożnych od po, pobożnych. Jest, jest tym, co zbawia nas od naszych prześladowców, i oczywiście przede wszystkim tym, co zbawia nas od szatana, naszego głównego arcy wroga. Dlatego też chrzest jest właśnie znakiem, symbolem oddzielenia. Oddzielenia na tych, którzy są w kościele i na tych, którzy są poza kościołem. W jednym duchu, mówi apostoł Paweł, zostaliście ochrzczeni w jedno ciało. W Ewangelii nam mamy zestawioną właśnie tę studnię Jakuba z wodą żywą, które, której udziela Jezus. I to też nie jest bez znaczenia, to zestawienie, ze względu na to, iż wskazuje na podobieństwo, ale jednocześnie różnice starym, pomiędzy Starym i Nowym Przymierzem. A także wskazuje nam, określa nam ogólną trajektorię historii świata. Za czasów patriarchów, Mojżesz, Mojżesza, a także świątyni, Bóg umieścił swój lud w centrum świata. I to właśnie tam, w ziemi Izraela, nazywanej później Palestyną, krzyżowały się najważniejsze drogi w tamtych czasach. To oznaczało, że do Jerozolimy, chcąc, nie chcą, przybywało bardzo dużo ludzi. To był pępek świata i właśnie tam Bóg umieścił swój lud, aby składał świadectwo o nim by głosił dobrą nowinę o nadchodzącym Mesjaszu, o odnowieniu całego stworzenia. Jednak pogani musieli przyjść do Jerozolimy, musieli przyjść do świątyni, do tego źródła wody żywej. Nie? Tak jak Naaman, o którym czytaliśmy dzisiaj też, musiał przyjść do, do proroka, do męża Bożego, musiał obmyć się w wodach Jordanu, choć, jak twierdził, wody syryjskie było o wiele lepsze niż wody izraelskie, po to, aby otrzymać nowe życie. Za czasów Ezechiela, jesteśmy mniej więcej w IV wieku przed Chrystusem, to się jednak zmieniło. Te, te kadzie stojące w świątyni zostały przewrócone i świątynia stała się źródłem wody żywej. Wraz ze swoim biegiem rzeka, o której mówi Ezechiel, stała się coraz szersza i coraz głębsza, aż końców końcu wpada do Morza Martwego i ożywia je. I oczywiście to mówi nam o tej zwiększonej mocy odnowionego przymierza. Przymierza odnowionego przy okazji powrotu z wygnania do Babilonu. To prawda, że póki co woda płynie w jednym tylko kierunku, ale zaczęła wypływać ze świątyni. I co się dzieje w tym samym czasie z historycznego punktu widzenia? Widzimy, że oczywiście niewola babilońska zakończyła się dla Żydów, ale nie wszyscy Żydzi wrócili do swojego kraju. I dobrze, że się tak stało. I to również było w planach bożych. Nie? To było kolejne zło, z którego wyniknęło coś dobrego. Dlatego, że Żydzi rozproszeni po całym basenie, nie tylko Morza Czarne, Czarnego, czarnego, Śródziemnego, począwszy od Persji, od, od Zatoki Perskiej, czy wręcz od Indii, aż po Hiszpanię, chcąc, nie chcąc, zaczęli składać świadectwo o prawdziwym Bogu. Pamiętamy reakcję proroka Jonasza, którego Bóg wysłał do tego, aby w Asyrii głosił, wzywał pogan do upamiętania. Teraz, chcąc, nie chcąc, Żydzi zmieszali się z wszystkimi narodami, zaczęli im głosić, głosić dobrą nowinę. I to wyjaśnia to, z czym się spotkamy w dziejach apostolskich, iż do jakiegokolwiek miasta, aby nie udaliby się apostołowie, co tam znajdowali? Synagogę. A w niej nie tylko Żydów, ale także pobożnych pogan. Ale to nie wszystko. W objawieniu, w ostatnich rozdziałach Apokalipsy czytamy o, o mieście Bożym. O mieście Bożym, które sięga nieba i z opisu możemy wnioskować, że ma ono mniej więcej kształt piramidy. z samego szczytu tego miasta wypływa znów rzeka. Rzeka z wodą, która tym razem rozgałęsia się na cztery strony świata. I oczywiście to jest opis rzeczywistości w Nowym Przymierzu. Po przyjściu i w niebowstąpieniu Chrystusa. I w pewnym sensie mamy tu do czynienia z powrotem do, do sytuacji sprzed upadku Adama. Znów jesteśmy w Ziemi Świętej. Znów wypływa z niej woda. Rzeka, która rozdziela się i płynie na cztery strony świata. Ale widzimy także pewną zmianę, pewien rozwój. Ze względu na to, już nie jesteśmy dalej w ogrodzie, ale znaleźliśmy się w nowym mieście, które jest jednocześnie ogrodą. Mieście, które wypełnia sobą cały świat. I ku temu zmierza generalnie, już biorąc, historia świata, choć może na co dzień tego nie zauważamy. Co to ma wspólnego z Samarytanką? No, tyle, że Samarytanie właśnie zatrzymali się na pewnym etapie historii zbawienia. Byli pewnego rodzaju reliktem minionej epoki. Nie uznawali świątyni jerozolimskiej. Ja oczywiście ku temu tak naprawdę wcześniej zaistnęło pewne powody polityczne po oddzieleniu się północnych plemion od południowych. Król Północnego Królestwa nie chciał, aby jego ludzie udawali się na pielgrzymki do Jerozolimy, by tam nie zostali zarażeni myśleniem. Chciał zerwać więzi z jednej strony z południowym Królestwem Judy, ale z drugiej strony nie za bardzo chciał przedstawić się jako ten, który jest nowinkarzem i ustanawia nową, nową religię. Dlatego też odwołał się, przynajmniej tak twierdził, do samego bezpośrednio Mojżesza. Takim do końca było, ale to już inna historia. W każdym razie... Nie uznawali Samarytanie świątyni jerozolimskiej, co, co także wychodzi w rozmowie Jezusa z Samarytanką. Nie dlatego, że Samarytanka mówi: My jesteśmy tymi, którzy oddajemy Bóg ucześć na tych wzgórzach. Nie? Innymi słowy, mówi: My jesteśmy tak jak patriarchowie, ze względu na to, że zanim pojawił się, zanim Salomon zbudował świątynię w Jerozolimie, nasi ojcowie, ja tu musieli trochę przeskoczyć. I nagiąć fakty, nie dlatego, że Mojżesz był tym, który jako pierwszy zbudował przybytek, ale mówią nasi ojcowie, nasi, nasi praojcowie, oni oddawali Bogu cześć. Na, na wzgórzach. I my dokładnie tak to robimy, jak oni to robili. My jesteśmy prawdziwymi konserwatystami, tradycjonalistami. Wy z kolei jesteście nowinkarzami. Próbujcie, próbujecie przy pomocy waszej świątyni, która jest obrzydliwością dla Pana, zniszczyć prastarą religię naszych ojców. Ale z drugiej strony ta rozmowa Jezusa z Samarytanką miała służyć nie tylko Samarytanom, żeby pokazać im, iż e, nie mogą non-stop trwać przy starych formach, nie mogą nowego wina lać do starych bukłaków. Już historia Bożego Ludu wskazuje nam na to, iż nawet sam Mojżesz w tym sensie był rewolucjonistą, dlatego że zmienił, zmienił sposób oddawania Bogu czci, zaprowadził nowe porządki. Nie? Jeśli, jeśli Samarytanie odwoływali się do Mojżesza, powinni zauważyć różnicę między tym, w jaki sposób Odnosili się do Boga praojcowie, a w jaki sposób odnosił się do Boga sam Mojżesz. Ale ta rozmowa jest zaadresowana tak naprawdę do Żydów. Ze względu na to, że w czasach Jezusa Żydzi znaleźli się w tej sytuacji. Przyszło coś nowego. Pojawiło się nowe wino na świecie. Potrzebne były nowe bukłaki. Nowa treść, która nie była odmienną treścią, ale rozwinięciem starej treści wymagała nowej formy. Zmiany w przymierzu następowały wcześniej i zmiany w przymierzu nastąpią również teraz. Żydzi mają się przygotować na kolejną, ostatnią już przemianę w Przymierzu, ze względu na to, że Mesjasz przyszedł. Mesjasz, na którego przyjście wskazywały, którego przyjście zapowiadały, te wszystkie rytuały i ceremonie Starego Przymierza. Jeśli odrzucą tę zmianę, staną się jak Samarytanie, którymi gardzili. Co więcej, staną się podobni do swoich przodków, o których Bóg mówił przez Jeremiasza, mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Rozmowa z Samarytanką wskazuje nam na wiele rzeczy. Nie chcę się tutaj rozwodzić za bardzo, ale wskażę na, na kilka może z nich. Po pierwsze, oczywiście, nie, ta podstawowa przesłanie tego tekstu, że musimy przyjść do Chrystusa, aby napić się wody żywej. W sensie wody, która jest w stanie udzielić nam nie tylko doczesnego, fizycznego życia, ale przede wszystkim duchowego życia. Tylko w Nim jest zbawienie, tylko On jest dawcą życia. Ze względu na to, że On udziela nam swojego ducha. Jedna jest tylko droga do Boga, jedna jest tylko droga z powrotem do ogrodu Eden. Tylko w Chrystusie możemy stać się nowymi ludźmi, tylko w Chrystusie możemy stać się także nowym społeczeństwem, które inaczej niż pierwszy Adam będzie panować na ziemi po Bożemu. Przykładając rękę do budowania Królestwa Bożego, a nie Królestwa Ludzkiego. I zobaczmy, zobaczcie, że, że ten tekst również na to wskazuje. Życie Samaratyanki zostało odmienione przez to spotkanie z Chrystusem. Napiła się tej wody żywej. w jaki sposób? W ten sposób, że przyjęła słowa, które do niego, do niej skierował. I jej życie od razu się zmieniło. nie. nie, nie. Nie, nie tylko chodzi o to, że pobiegła i zaczęła opowiadać z swoim pobratyńcom w mieście, w którym mieszkała, o Chrystusie, o tego, który go spotkała, o prawdzie, którą jej zwiastował, ale widzimy, że, że to spotkanie z Chrystusem, ta woda żywa przemienia także jej życie osobiste. Chyba właśnie z tego względu Ewangelista umieścił w tym opisie tego spotkania Jezusa z Samarytanką kwestię dotyczącą jej życia osobistego, czy też jej życia rodzinnego. Nie? Tam pojawia się temat jej mężów, jej konkubina, czy też partnera itd. itd. To słowo od razu zaczyna zmieniać. Zmieniać jej życie, naprawiać, uzdrawiać jej życie także osobiste. Ale od razu biegnie, dzieli się tą, tą wiadomością ze swoimi pobratęcami. Widzimy, że to słowo i ta, ta woda żywa dotyka całego społeczeństwa, całej wspólnoty i przemienia również ją. I generalnie rzecz biorąc, Jezus był w tamtych czasach o wiele lepiej przyjmowany na północy w Samarii, w Galilei, niż na południu Izraela, w Jerozolimie i w Judzie. Po drugie, nie ma powrotu do starych form przymierza. O tym, o tym bardzo wiele czytamy w Nowym Testamencie. Taki powrót nie tylko, że jest nieprzydatny, ale wręcz niebezpieczny. Powiedziałbym grzeszny, ze względu na to, że stare formy przymierza były zapowiedzią przyjścia Mesjasza. Kiedy Mesjasz przyszedł, te formy w pewnym sensie przed... zużyły się. Nie? nie były ważne. Oczywiście są dla nas wciąż ważne, ze względu na to, że na nich opiera się sporo symboliki, którą znajdujemy także w Nowym Testamencie. Trudno zrozumieć nowy, bez zrozumienia starego, ale są dla nas o tyle nieważne, czy też wręcz niebezpieczne, że gdybyśmy chcieli je zacząć praktykować na nowo, to oczywiście w praktycznym, symbolicznym, przynajmniej wymiarze, nawet jeśli nieintencjonalnym, byłoby zaprzeczeniem tego, że Mesjasz rzeczywiście już przyszedł i żyjemy w innej rzeczywistości, niż ludzie przed przyjściem, Chrystusa. Dlatego, praktycznie wniosek, zamiast zbierać pieniądze na odbudowę w świątyni Jerozolimie, w Jerozolimie, może przeznaczyć te pieniądze na coś innego. Na wsparcie, na zakładanie, na budowanie, na umocnianie nowych zborów, chrześcijańskich zborów w kraju i za granicą. Powrót do starych form przymierza jest, jest pewną formą infantylizmu podszytego melancholią, nie? Jest, jest próbą powrotu do tego, co było. Boimy się przyszłości, czujemy się bezpiecznie w starych formach, ale niestety nie możemy cały czas, całe życie żyć przeszłością, ze względu na to, że, że Chrystus otworzył dla nas nową przyszłość. Nie? I znów wskazuje na to, to, iż historia świata zaczyna się w ogrodzie, a kończy się w mieście. Po trzecie, Bóg chce, abyśmy wielbili Go w duchu i wprawdzie prawdzie. Te słowa nie padają w tekście, który czytaliśmy dzisiaj, ale zaraz później. Symbole, rytuały są bardzo ważne, zwłaszcza jeśli są ustanowione przez Boga, ale znów nie są końcem samym w sobie. Nie? W pewnym sensie one pomagają nam w spożywaniu, w piciu tej wody żywej, ale z drugiej strony potopijemy tę wodę żywą, aby stać się źródłem wody żywej, aby tak jak Samarytanka zanieść ją innym ludziom. Gdzie znaleźć mamy tę wodę życia? Dokąd mamy się udać, aby jej się napić? Oczywiście tak jak Samarytanka. Nie? Mamy udać się do Chrystusa. Co to znaczy? Mamy słuchać przede wszystkim Słowa Bożego ze względu na to, że Chrystus jest Słowem Boga. To dzięki słuchaniu tego Słowa Pijemy wodę żywą. Oczywiście możemy znaleźć tę wodę żyw, żywą w chlebie i w winie. Ze względu na to, że kiedy je spożywamy, spożywamy krew i ciało, a czynimy to na pamiątkę Chrystusa. Nie? Słowo i sakramenty. Gdzie możemy znaleźć tę wodę? We wspólnocie Kościoła, które jest niczym innym, jak właśnie ciałem Chrystusa. To Duch gromadzi nas, do tej wspólnoty, gromadzi nas, do tego ciała, abyśmy tam mogli napić się wody żywej. Ale z drugiej strony, znów, to jest fundament, na którym mamy się oprzeć. To jest źródło, do którego mamy się udać. Ale nie po to, aby tę wodę zatrzymać dla siebie, ale żeby stać się źródłem tej wody dla innych ludzi, abyśmy stali się źródłem tej wody dla całego świata. Woda, która przepływa, Przepływała przez ogród Eden, ale też woda, która wypływa z Nowej Jerozolimy, jest wodą, która ma dotrzeć na cztery strony świata. I my właśnie dzięki tej wodzie, poprzez tę wodę, mamy dotrzeć z Ewangelią na wszystkie strony świata. My dzięki tej wodzie, poprzez tę wodą żywą, mamy stać się źródłem życia dla innych ludzi, dla całego stworzenia. Pomóżmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za wodę żywą, której, której nam udzieliłeś i udzielasz przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za to, że Ty poisz nas tą wodą, tak abyśmy sami stali się źródłem tej wody żywej dla innych ludzi. Prosimy Cię o to, abyśmy właśnie tym byli, źródłem wody żywej. Dla tych wszystkich, których stawiasz na naszej drodze, dla tych wszystkich ludzi, z którymi się spotykamy. Czy to w niedzielę na nabożeństwie czy też w dni powszednie, w naszej pracy, w naszych codziennych zajęciach, w naszych szkołach, prosimy Cię o to, aby woda, którą im przekazujemy, była wodą żywą, była wodą czystą, wodą pochodzącą od Twojego Syna. Aby w ten sposób cały świat został napełniany Twoją chwałą i poznaniem Ciebie. Amen.